1: Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast, heute mit Annika Rittmann von Fridays for Future zu dem Thema Nachhaltigkeit im Sport. Hallo Annika. Moin. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, zur Nachhaltigkeit, wo wir auch schon mal drüber sprachen, ähm, musst auch du leider die drei Fragen beantworten, die wahrscheinlich wenig mit äh, Fridays for Future, Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu tun haben. Die erste, wer ist für dich der größte Sportler aller Zeiten?
2: Oh Gott. Ähm,
1: der zählt nicht.
2: <lacht> sehr, sehr schwierig zu sagen, glaube ich. Ähm, ich selbst spiele ja Fußball und bin eigentlich so sehr da verankert. Aber wenn ich an meine Kindheit zurückdenke und daran denke, wer mich immer einfach unglaublich beeindruckt hat, jedes Mal, wenn ich Fernsehen geguckt habe, ist Usain Bolt. Ähm, also ich glaube am ehesten der, aber ich bin, glaube ich, sehr weit vom profi entfernt, dass ich sagen könnte, das ist mein Stern am Sporthimmel.
1: Ayusen Bolt ist doch okay. Der war immer, zwar immer schnell fertig, nur ein, zwei Mal in seinem Leben geärgert hat, weil ich dann nachts um drei, vier aufgestanden bin für die neun Sekunden. Aber ja, äh, ist auch äh, bis jetzt selten genannt worden. Die zweite Frage ist, was war für dich das, das größte Sportereignis-Erlebnis, dem du je beiwohnen durftest? Erzählt also alles von Bundesjugendspiele über, ich bin halt für neun Sekunden nachts um drei aufgestanden, zu Fußballweltmeisterschaften oder sowas.
2: Ich glaube, das größte Sportereignis für mich, was ich in Erinnerung behalten werde, also ich war auch früher oft im Stadion, aber was mich einfach unglaublich geprägt hat, ist, ich habe. Ich glaube, das war 2010, ähm, kann aber auch ein Jahr vorher, ein Jahr nachher da gewesen sein, <lacht>
1: ähm,
2: habe ich die deutsche Frauennationalmannschaft im Stadion in Berlin, im Olympiastadion gesehen. Und da habe ich schon ein paar Jahre Fußball gespielt, aber das hat mich nochmal deutlich mehr geprägt, einfach zu sehen, so live im Stadion mal ein Frauenspiel zu erleben. Und ähm, ansonsten ist noch so ein großes Event, was vielleicht gar nicht so groß erscheint, aber was was für meine Mannschaft immer sehr groß ist. Es gibt immer ein deutschlandweites Turnier in Mönchengladbach, wo wir jedes Jahr hingefahren sind. Und das ist für mich auch immer jedes Jahr so ein Jahreshighlight gewesen.
1: Cool, also solche solche turnierlichen Turniere fand ich auch immer super, weil das war wie, wie Urlaub. Also wie ich weiß genau, was passiert, wie Weihnachten, irgendwie sowas. Ähm, ja. Dann dritte und, und, und letzte Frage ist, du spielst ja Fußball. Was ist für dich dann deine zweitliebste Sportart, die du zum Ausgleich machst oder auch genauso gut findest?
2: Ich habe irgendwann mal eine Tischtennisplatte bekommen. Und mein Vater hat schon Tischtennis gespielt im Verein. Und das war immer großes Highlight, dann im, im Garten Tischtennis zu spielen. Und da habe ich im Garten mit einer eigenen Tischtennisplatte. Und okay. unsere Nachbarn hatten auch eine. Ähm, und bevor ich eine bekommen habe ich mir immer deren ausgeliehen und bin bei denen rüber in den Garten gegangen. Und vormittags waren meine Eltern auch nicht zu Hause, dann habe ich halt stundenlang ähm, geübt und einfach gegen, man kann, konnte die Tischtennisplatte so hochklappen, gegen eine Wand Tischtennis gespielt. Ähm, und es scheint so sehr eintönig, aber das hat mir immer so, es war mir so, ich bin sehr, sehr runtergekommen. Und ansonsten laufen, also ähm, Langstreckenläufe, ich wollte dieses Jahr beim Beziehungsweise letztes Jahr ist es jetzt schon ähm, beim Hamburger Halbmarathon mitlaufen, der aufgrund Corona verlegt wurde, aber das ist auch eine sehr große Leidenschaft.
1: Also beides so eher so meditativ-sportliche Dinge, weil die Platte hochklappen dagegen, trommeln sozusagen und, und laufen. Das ist ja beides sehr, sehr meditativ und den Geist frei bekommen.
2: Naja, wenn man dann vernünftig die Stände spielt, dann ist es ja auch viel ja, Bewegung und Rennen und es äh, ist man wieder sehr aktiv.
1: Ja, aber es ist ja gar nicht verkehrt zu, da ist Ausgleich zu dem, was du machst, was mit Sicherheit ja viel zu tun ist und viel Stress und, ja, und im Stress als Fußballspielerin und, äh, Schiedsrichterin. Wie wir vorhin, vorhin äh, erwähnt haben, du bist ja Teil von Fridays for Future. Ähm, du machst das jetzt seit zwei Jahren, hast du vorhin gesagt, mir im Vorgespräch gesagt. Wie bist du denn dazu gekommen?
2: Ich habe ähm, hab natürlich mitbekommen, dass irgendwie in ganz Deutschland Menschen und, und Jugendliche auf die Straße gehen, freitags anstatt zur Schule zu gehen. Und mir lag das unglaublich fern, nicht zur Schule zu gehen, ähm, mhm. um, um noch bei dem Klischee der, der schwänzenden SchülerInnen entgegenzuwirken. War eine Riesenüberwindung für mich. Ähm, aber ich habe das gelesen, und bin da hingegangen und dachte so, okay, die müssen ja irgendwie einen Punkt haben und die müssen ja Recht haben ähm, in einem gewissen Maße, weil die riskieren ja schon ganz schön viel dafür, da mhm. auf Aufmerksamkeit zu lenken. Und die Medien haben das ja auch aufgegriffen Und dann habe ich angefangen, so für mich, mich in das Thema reinzulesen. Und je mehr ich da mich reingelesen habe, dann, dann gab es eigentlich keine andere Möglichkeit, als mich bei Friends Future zu engagieren.
1: Hm. Das ist, ist ja so dass das Thema, das bei vielen Dingen, wenn man sich da erstmal reinliest, dass man damit bekommt, wie gut oder schlecht das, das Thema ist. Ähm, Finde ich auch persönlich sehr gut, weil äh, einfach mitmachen kann ja jeder, aber mitmachen und wissen warum, wird schwierig. Ähm, nun möchten wir ja hier mit dir darüber reden, wie man Sport ja nachhaltiger machen kann, den vor allen Dingen im Umweltaspekt und, und wie man da im Sport ja, mitwirken kann an, an, an dem Ziel der CO2-Neutralität einer besseren, klimafreundlicheren Zukunft. Ähm, was denkst du denn, wie auf einer Skala, sage ich mal, von 1 bis 10, wie nachhaltig ist denn bis jetzt Sport?
2: 1 ist nicht nachhaltig. Bitte was? 1 ist nicht nachhaltig. Genau. Oh zwischen vier und fünf irgendwas zwischen vier und fünf also ähm, ich glaube es gibt einfach so sind so viele Entscheidungen die im Sport getroffen werden und einfach nicht unter dem Aspekt betrachtet werden ähm, weil weil der Aspekt einfach als nicht wichtig angesehen wird von von einigen Verbänden und ähm, ich habe den DFB-Vizepräsidenten getroffen ähm, auf der Diskussion zu dem Thema, der schien jetzt auch kein großer Fan zu sein. Und da habe ich einfach so daraus mitgenommen und auch aus anderen Verbänden, dass das einfach nicht oben auf der Prioritätsliste steht, wenn man irgendwie schaut, welche Aspekte werden in Entscheidungen mit einbezogen. Mhm. Und daher so habe ich das Empfinden, da kann eigentlich noch gar nicht so viel Nachhaltigkeit passiert sein.
1: Was, was meinst du denn? Wenn du sagst vier bis fünf, das ist auch ungefähr so, so meine oder unsere Einschätzung. Was, was meinst du denn, was denn so auf gar keinen Fall nachhaltig ist, was so im Sport passiert? Außer wir fliegen überall hin, was natürlich, du kannst wie bei der ersten Fußballweltmeisterschaft mit dem Schiff nach Uruguay fahren. Dann wird aber die Hälfte der Mannschaften da nie ankommen. Und äh, was ist denn da, ja, nachhaltiger zu machen oder geht gar nicht?
2: Ich glaube, das ist so gar nicht die Erwartungshaltung, dass für eine Weltmeisterschaft dann mit dem Schiff äh, gefahren wird. Aber zum Beispiel, ich glaube, wenn wir irgendwie innerdeutsch fliegen und sagen, das brauchen die Sportler in aus Regenerationszwecken und der Bus fährt dann leer von, von Beispiel Hamburg nach München, ähm, dann ist das irgendwie schon was, wo man darüber stolpern sollte. Und der andere große Punkt ist einfach, dass Stadien, ähm, einen unglaublich hohen Strombedarf haben hm. und dass man dahinter fragen muss, wo kommt ihr eigentlich her? Also wir haben eine Stadionführung in Bremen mal gemacht. Ähm, Bremen hat ja Solarpanels sich aufs Dach gesetzt und ich glaube, das sind so die ersten Schritte. Aber international gedacht ist das ähm, ja noch relativ einzigartig. Und Nachhaltigkeit oder wir fordern in Space Future auch Klimagerechtigkeit. Und das ist auch ein großer Punkt, der mich immer umtreibt, wenn ich mir dann internationale Turniere anschaue ähm, und irgendwie es um Rio geht oder Katar, ähm, wo dann auch einfach soziale Aspekte mit Füßen getreten werden. Und die gehören ja auch zu, einem, zu einer nachhaltigen Gesellschaft, in der wir irgendwie gerne zusammenleben wollen dazu. Ähm, also ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den man nachdenken muss.
1: Ja, das denke ich auch. Also das Ding ist halt, bei Katar, das war glaube ich, als die Idee mit Katar kam, schon nicht in Ordnung. Ähm, nun ist ja das Problem, dass so eine so eine Ausschreibung wie wie Katar oder auch die Europameisterschaft dann in Deutschland oder jetzt die die von letztem Jahr dieses Jahr stattfindende Fußball-Europameisterschaft in ganz Europa ja zu Zeitpunkten abgestimmt werden, von denen an sich ja noch viel ändern kann, bis dann dieses Turnier stattfindet. Ähm, die Fußballweltmeisterschaft nach ähm, Katar ist ja in Nordamerika. Ähm, und wie wir gerade sehen, da kann sich ja von heute auf morgen alles ändern. Wie meinst du denn, wie man das, das in den Griff kriegen kann, das von einer eigentlich nachhaltigen Sache, Turnier, das dann, ja, umschwenkt in was anderes, weil sich das Regime ändert oder die Regierung oder das ganze Land oder wie auch immer, müsste man diesen Leuten oder diesen Ländern dann das Turnier abgehen, abnehmen oder einfach Regeln festlegen, dass es nur so funktionieren kann?
2: Ich glaube, das kann logistisch unglaublich schwierig werden, weil man nicht einfach spontan sagen kann, wir schieben jetzt irgendwie das Turnier nach da. Mhm. Ähm, spontan, weil sich gerade was politisch geändert hat. Ich glaube, bis zu ein bisschen Maß kann man schon sagen, also ähm, wenn, wenn ihr das und das ändert, dann kann, sehen wir nicht, dass das Turnier da stattfinden kann. Und ich glaube, es braucht ganz klare Kriterien, was ein Land erfüllen muss, dass sich irgendwie auf eine Austragung eines, eines Wettbewerbs bewirbt ähm, und schon bei Bewerbung erfüllen muss. Also ähm, einfach, wenn ich daran denke, so es müssen die Stadien vorhanden sein und das muss oder es muss, muss irgendwie ein Plan vorhanden sein, wie die Stadien gebaut werden sollen. Ähm, ohne dass eben wie in Rio Menschen enteignet werden und deren Häuser abgerissen werden. Ähm, und ich glaube auch, dass man sagen muss, okay, an Regierungen, in denen ähm, ja, in Diktaturen und ähm, in Regierungen, wo Korruption vorherrscht, kann man keine internationalen ähm, Turniere so hinschieben, ohne irgendwie Bedingungen daran zu knüpfen und das Transparent zu kommunizieren. Auf der anderen Seite weil man das, glaube ich, nicht einseitig betrachten kann, hat das Turnier in Rio und auch jetzt, wenn wir irgendwie über, ich glaube, China ist, finden die nächsten Olympischen Spiele statt. Ist das richtig? Genau. Lenkt ähm, das ja auch die also Aufmerksamkeit. Erst
1: mal Tokyo, dann genau. Lenkt
2: ja. das ja auch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf diese Orte und Länder und Menschen können, gerade wenn es irgendwie um Regime geht, die wenig Öffentliche, Öffentlichkeit zulassen nach außen, das bietet die Möglichkeit, dass wir mitbekommen können, hinterfragen können, was passiert eigentlich in diesen Ländern und dass eine internationale Aufmerksamkeit auch auf der Politik des Landes liegt. Ähm, also ich glaube so, ich habe da keinen herausragenden Plan, aber ich glaube, es braucht Kriterien, ähm, wo man sagt so, das ist irgendwie noch okay oder ähm, man lehnt die Bewerbung von Anfang an ab und sagt, schaut mal bitte, warum wir die Bewerbung abgelehnt haben. Aber ich glaube so, es darf nicht passieren, dass dann man einfach so unter der Hand sagt okay die fallen schon raus und die Öffentlichkeit kriegt das gar nicht mit
1: hm. so eine Art Transparenz dass klar wird wieso weshalb warum man eine Zusage oder eine Absage oder ja irgendwas kriegt es war ja auch mal der Plan ähm, ich glaube auch um diese Rio Bewerbung also die Brasilien Bewerbung ähm, dass man einen Pool hat von Ausweichersatzkandidaten, also dass dann, da war drin für, falls das dann in die Hose geht, sage ich mal, dass immer Deutschland, England, USA und Frankreich bereitstehen, spontan so ein Turnier zu wuppen, weil genug Stadien da sind, ähm, die Länder einigermaßen stabil sind, auch wenn das jetzt im Moment nicht so scheint. Ähm, hältst du das für eine gute Idee, als Druckmittel zu sagen, ja, wenn ihr das nicht erfüllt, dann ist wieder Deutschland oder wieder England oder wie auch immer.
2: Ich glaube, es kann Druckmittel sein, muss aber genau hinterfragen, ob und in welchem Rahmen man das einsetzen will, weil es kann nicht die Lösung sein, dass eben die Industriestaaten, ähm, weil diese Turniere ja auch mit Einnahmen verknüpft sind, dass ja. die Industriestaaten dann am Ende immer diese Turniere austragen ähm, und, und das wieder so im Prinzip zwar Weltmeisterschaften sind, die aber eigentlich sehr westlich gedacht sind. Mhm. Ähm, und dazu kommt so, vielleicht findet irgendwie, finden die Verbände in Deutschland das toll, wenn die Turniere da ausgetragen werden. Ähm, in Hamburg gab es ja auch mal einen Volksentscheid darüber, ob hier ähm, die Olympischen Spiele stattfinden sollten. Und die meist, also die Regierung fand das toll. Die BürgerInnen haben immer gesagt, da haben sie gar keine Lust drauf. Und da muss man sich ja auch fragen, so, okay, wie oft macht die Bevölkerung so ein Event mit und wie oft hat die da Lust drauf? Und was, glaube ich, dann auch untergeht, ist, dass ja auch der Deutsche Fußballverband zum Beispiel und auch einige Verbände in eben den, den westlichen Industrienationen, also Deutschland, England, Frankreich, USA, dass diese Verbände ja auch nicht die Menschen sind oder da auch nicht die Strukturen herrschen, wo alles transparent ist und wo alles mit rechten Dingen abläuft und wenn man die dann so herrlich darstellt, als wenn es bei euch nicht gut läuft, dann geht das Event eben nach Deutschland oder England, ähm, dann ist das, glaube ich, auch keine Lösung für das Problem, weil dann fallen die Probleme irgendwie hinten
1: Ja, ähm, da haben wir jetzt schon ganz wichtige Themen angeschnitten. Ähm, wir müssen jetzt gleich in, in die Werbung. Äh, danach machen wir genau da weiter, weil Transparenz ist ein, ist ein sehr, sehr gutes Stichwort zu dem Thema Nachhaltigkeit und so weiter im Sport. Bis gleich.
0: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Annika Rittmann von Fridays for Future und wir wollen weiter die Nachhaltigkeit im Sport äh, betrachten. Wir sprachen gerade eben darüber, dass ja die Vergabe von so Großsportereignissen nicht immer an den nachhaltigsten Veranstalter geht oder Veranstaltungsort geht, dass da viel im Argen liegt, auch wegen wegen politischer Systeme, Korruption, Umweltschutz, im Prinzip alles, was, was eigentlich irgendwie nachhaltig sein sollte. Und haben dann kurz angeschnitten, was es für Alternativen gibt, also so ein Pool an Alternativveranstaltern. Das ist ganz klar, das setzt so viel Druck auf die Veranstalter aus und wird auf Dauer wahrscheinlich auch nicht gut gehen, sondern eher so, das sind immer die gleichen vier, die das machen. Ähm, nun kriegt so ein Veranstalter ja auch ein paar Euro dafür, dass er das macht. Damit kann Die kann ja investiert werden, wo man das möchte. Hältst ähm, du es vielleicht für richtiger zu sagen, pass mal auf, du kriegst so und so viel Euro. Das an, an, an Geld muss da rein investiert werden, das muss da rein investiert werden, um so ein Sportereignis auch ja dazu zu bringen wirklich so eine Region Stadt Land ähm, nach vorne zu bringen oder ist das System so wie es jetzt geht ihr kriegt eine Hand von Geld und viel Spaß damit besser
2: ich glaube das ist ein unglaublich spannender und sehr, sehr sinnvoller Ansatz zu sagen okay wir binden das irgendwie an Kriterien das Geld was ihr bekommt ähm, und das müsst ihr so und so investieren ähm, ich glaube generell so da braucht es irgendwie mehr Transparenz was mit dem Geld am Ende passiert und wie viel das ist und wie viel wo reinfließt und ich glaube man muss hinterfragen ähm, ob eine Industrienation oder ein Riesenverband wie vielleicht in Deutschland die Sportverbände ähm, oder ich glaube oder die Sportverbände des populären Sports in Deutschland das sind ja nicht alle Sportverbände in Deutschland und äh, finanziell gut ausgestattet aber ähm, ob ist tatsächlich genauso viel Geld für den DFB braucht bei der Ausrichtung eines solchen Events, wie vielleicht für einen kleineren Verband. Ähm, oder ob man da nicht kleinere Verbände mehr unterstützen kann, wenn sie so ein Turnier austragen, ähm, als der DFB. Also braucht der DFB eigentlich oder braucht Deutschland so viel Unterstützung finanziell wie vielleicht ein anderes Land?
1: Hm. Ähm, nun, nun sprachst du gerade DFB und dass die mehr Kohle kriegen als, sag ich mal, der Deutsche Handballbund, auch wenn der groß ist kriegt er natürlich nur einen Bruchteil des Geldes, äh, wenn, wenn die irgendwas veranstalten. Ähm, wie siehst du das grundsätzlich? Müssen so Sportverbände wie jetzt der DFB auch mal intern ja festere oder wichtigere Regeln machen beim, beim Stadionbau, beim Stadionumbau, beim, beim, beim Spiel selbst, dass zum Beispiel die Trikots der Mannschaften ab, ich sag mal, der Dritten Liga aufwärts, ähm, zum Beispiel umweltfreundlich produziert worden sind oder aus sogar recycelten Materialien bestehen. Dass, wenn du dein Stadion umbaust, dass das nachhaltig passieren muss und nicht du einfach die nächste Ladung Beton nimmst und darüber streichst und äh, wenn du neu baust, dass das Ding ja möglichst umweltfreundlich gebaut werden sollte. Oder hältst du das für vollkommen utopisch?
2: Finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Also der DFB stellt ja auch Kriterien an Stadien, wie das Feld muss so und so groß sein, da müssen so und so viele Menschen reinpassen. Ähm, und ich finde, da kann man auch durchaus den Anspruch stellen, dass das Stadion einen, eine nachhaltige Stromversorgung braucht, dass das Dach für eben Solar genutzt wird, weil es ist eine Riesenfläche, die dafür genutzt werden kann. Ähm, und der DFB hat ja auch Nachhaltigkeitsbericht, aber die Anstrengungen vom DFB müssen halt weit über... Ähm, die Problematik von Kunstrasen hinausgehen. Also der, in dem letzten Nachhaltigkeitsbericht hat sich der DFB einen großen Teil mit Kunstrasen auseinandergesetzt. Und es ist sinnvoll, darüber zu reden. Aber zum Beispiel eben dieses Stromproblem bei Stadien ist eine viel größere Sache, als ob da jetzt ein Kunstrasen oder ein Echtrasen liegt. Ähm, und der DFB muss bei sich selbst anfangen und schauen, wie sind eigentlich, also, was passiert mit den Nationalmannschaften, die bei uns ähm, verankert sind. So, was, was ist eigentlich unsere Verantwortung selbst, die wir gar nicht in den Vereinen aufbürden müssen, ähm, weil der DFB ja auch eine gewisse Vorbildsfunktion hat und generell der Fußball und der Sport. Und ähm, einfach, wenn die Verbände müssen da schauen, okay, wie kommunizieren wir mit Vereinen oder mit Fans eben
1: Meinst du denn, dass so ein wichtiger Schritt, also der ist ja wirklich nicht unwichtig, dass das nachhaltiger wird und da geht es wahrscheinlich echt nicht um Kunstrasen und richtigen Rasen, weil da ist glaube ich dann die CO2-Belastung oder die Belastung der Umwelt relativ marginal im Vergleich zum Rest, dass das eher aus dem Sport selbst herauskommen muss oder dass wirklich dann der Verband was tut, weil es gibt ja das Beispiel dieses neuen NHL-Teams, der Seattle Kraken, deren Stadion wahrscheinlich das erste multifunktions ding wird, was wirklich null Prozent Umweltbelastung hat. Da wird das Eis aus Regenwasser gemacht. Das ganze Dach äh, sind Solarzellen. Ähm, ja, da gibt es irgendwelche Elektro-Shuttles, die, die dich vom Parkplatz zum Stadion bringen und, und was weiß ich. Das kommt ja auch dann eher aus dem Sport von so einem Verein aus und die NHL überlegt tatsächlich, dass sie diese Kriterien für neue Stadien anlegt, äh, wenn das dann jetzt demnächst mal fertig ist, damit alle sowas machen. Was, was denkst du dazu?
2: Ich glaube, das muss von allen Seiten kommen. Also es bringt nichts, wenn, wenn eine Person oder ein Verband ähm, oder eine Gruppe losrennt und keiner mitzieht. Und ähm, es gibt ja auch, oder es gibt durchaus die Bereitschaft, bei Vereinen da was zu ändern und umzusetzen. Ähm, solange sie aber da alleine gelassen werden, ähm, ist es natürlich die Hürde viel höher und ähm, ein anderer Verein, den das vielleicht nicht interessiert, sagt, okay, das Geld, was da reinfließt, stecke ich lieber da rein, irgendwie Mensch wieder noch eine Million mehr zu zahlen. Mhm. Ähm, das heißt, da braucht es auf jeden Fall Regulierung vom Verband und, und Ansagen. Es braucht aber auch Vereine, die mit einem guten Vorbild vorangehen und sagen, okay, dadurch, dass wir hier unsere Solarpanels auf dem Dach haben, sparen wir Geld sogar ein und mhm. ähm, ich glaube, es ist auch ganz spannend, ähm, das würde ich nie einem Fan zum Vorwurf machen, aber wenn wenn Fans und, und Sportfans das auch einfordern von ihrem Verein und sagen, okay, so das, das ist was, was uns wichtig ist und uns interessiert, wie ihr das aufbaut, ähm, dann hat das, glaube ich, auch nochmal sehr viel Wirkung auf einen Verein, weil der ja einfach abhängig ist auch von den Fans.
1: Ja, also ich denke auch, dass, dass der, der Druck von, von drinnen, also von Fans, von von den Leuten, die das gucken, bei so ziemlich allen ja irgendwo politischen Fragen im Sport äh, am, am, am wichtigsten ist. Ähm, wie, wie siehst du denn so so Dinge wie die Solarzellen in Bremen, dass irgendwie grüne, nachhaltige Stadion in Augsburg oder dass äh, die Bayern mal ein Spiel mit äh, recycelten Trikots spielen? Ist das eher Werbegag und so, ey, ja, wir machen was oder ernst gemeint?
2: Also ich glaube, da muss man tatsächlich differenzieren. Ich finde, dass die Ansätze, die Augsburg und die Bremen hat, ähm, die gehen für mich eben sehr in die richtige Richtung und <lacht> da habe ich das Gefühl, so deren Anspruch ist auch, was zu verändern und sich zu verändern. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist gar nicht dumm, mit recycelten Trikots zu spielen. Ähm, das sehe ich aber eher etwas als das, kann man kommunizieren und das kann man zeigen. Also ich würde jetzt mal sagen, viele Fußballfans bekommen gar nicht mit, dass Bremen ähm, ein Solarpanel auf dem Dach hat oder dass Augsburg ein sehr, sehr nachhaltiges Stadion inzwischen ähm, hat. Aber was man natürlich immer toll erzählen kann, ist, wir spielen gerade mit Recycled Trikots. Ja, klar. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage von, was ist die Intention? Und gerade wenn man so sagt, man geht die großen Dinge an, dann, glaube ich, ist da schon eine sehr ehrliche Intuition, hinter was zu verändern.
1: Ja, also ich glaube auch, dass äh, Solarzelt aufs Dach bauen erstmal ein größerer finanzieller Aufwand ist, als irgendeinen Sportartikel herstellt, zu fragen, könnte man ein paar recycelte Trikots für ein Spiel rüberreichen. Ähm, was siehst du denn als der wichtigste Schritt Sport und damit auch nicht nur Fußball und Olympia, sondern auch der so kleinere Sport hat, wenn man ein paar Volleyballer in einer Turnhalle äh, an irgendeiner Schule angeschlossen spielen für für am Wichtigsten, damit der Sport allgemein ja nachhaltiger wird.
2: Ich glaube, es ist wichtig ähm, darüber zu reden. Also sobald man irgendeine Bühne hat ähm, als als Sportlerin. Ähm, und Sport ist ja ein Teil von Kultur. Und ich glaube, Kultur sollte eben vorangehen und eine Vorbildfunktion haben. Das heißt, sobald man irgendeine Bühne hat, ähm, die Themen ansprechen. Ich glaube, das ist ein Riesenschritt also für Menschen, die vielleicht unpolitisch sind, ähm, aber kulturbegeistert oder sportbegeistert, sich dann anfangen, Gedanken zu machen. Ähm, und auf der anderen Seite, das geht natürlich erst los, sobald man eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit hat. Also ich erwarte von keiner Schulmannschaft, dass sie jetzt bei den Sponsoren sagt, dich sortieren wir aus, weil du nicht nachhaltig bist.
1: <lacht> ähm,
2: aber da fließen ja Milliardensummen ähm, von, von den Sponsoren an die, an die Vereine und an die SportlerInnen, ähm, damit sie für sie irgendwie ihr Trikot tragen oder Werbung machen. Und ich glaube, auch da kann man sagen, wir bieten eben nachhaltigen Unternehmen gerne Plattformen und setzen damit Anreize, dass sich ähm, Unternehmen, die Sportsachen herstellen, ähm, um, um Nachhaltigkeit Gedanken machen, weil sie eben nach wie vor ihre Werbeplattformen bei den SportlerInnen haben wollen. Und das ist so eine sehr große Entscheidung, die eben Vereine, SportlerInnen ähm, und ihre ManagerInnen natürlich auch treffen können und wo sie, glaube ich, sehr, sehr viel beeinflussen können, weil ich kriege das einfach mit, auch aus meinem Umfeld oder von Fans. So Natürlich ist es irgendwie cool, jetzt Adidas zu tragen, weil der und der und der Sportler trägt das auch. Und vielleicht wäre es cool, eine nachhaltige Sportmarke zu tragen, wenn andere coole SportlerInnen die eben auch tragen.
1: Mhm. Also du meinst halt, so, die Firmen müssen sich da mehr selber in die Richtung bewegen, damit alles andere auch in die Richtung bewegt wird.
2: Nee, ich glaube, also die Firmen müssen sich bewegen, aber ich glaube, ähm, bei ganz vielen Unternehmen, dass sie einfach noch nicht verstanden haben, dass es für sie eigentlich das Sinnvollste ist, sich jetzt zu bewegen, weil mhm. da auch einfach Regulation von Politik fehlt. Ähm, aber ich glaube, dass wenn SportlerInnen sagen, das sind meine Kriterien, und es gibt, also SportlerInnen setzen ja auch Kriterien für, das sind die Kriterien, damit irgendwie ich ähm, Werbung mache für die und die Marke, Okay. Ähm, dass Sportler da vielleicht überlegen müssen, okay, kann ich es mir finanziell leisten, ähm, das Kriterium zu setzen, dass die nachhaltig produzieren müssen?
1: Hm. Ähm, wenn wir gleich aus der Wehrübung wieder zurückkommen, dann reden wir auch nochmal, was im Zweifelsfall jeder Einzelne bei seinen ja, sportlichen Aktivitäten an Nachhaltigkeit tun kann und wie vielleicht das Ganze von, von innen heraus mal angeschoben wird, dass sich was verändert. Bis gleich.
0: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Annika Rittmann von Fridays for Future. Wir haben darüber gesprochen, was so im Sport passieren müsste damit das dann nachhaltiger wird, woher das kommen muss. Ähm, lass uns doch mal dazu kommen, was ja, was zum Beispiel Fans tun können, um den den Sport nachhaltiger zu machen. Ich meine, in den meisten Stadien, da wird viel Bier getrunken, viel Getränke gemacht, viel Wurst gegessen. Ähm, in den meisten Stadien kriegst du deinen pastik der der am Ende im besten Fall eingesammelt wird, um den Pfand zurückzubringen, damit du irgendwelche Korios äh, finanzieren kannst weil meist, wenn man nach so einem Spiel durchs Stadion läuft, doch irgendwo auf dem Boden, auf dem Rasen rumfliegt. Was meinst du denn, was da ja in dieser Fan-Follower-Kiste ähm, sich verbessern kann, um nachhaltiger zu sein?
2: Ich bin selbst kein Riesenfan. Und ich glaube, da kann ich auch in Future reden. Einzelne Personen für, oder ja KonsumentInnen für die Situation, in der wir uns befinden, verantwortlich zu machen, weil so gerade Einzelpersonen liegen ja auch einfach äußeren Zwängen und, und Gegebenheiten. Ähm, also wenn ich daraus denke, so wenn ich ins Stadion gehe, ich glaube, ich könnte eine Brezel essen, aber sonst gibt es da zum Beispiel gar nichts, also ich esse vegan, was ich essen könnte oder mhm. wollen würde. Ähm, so Das heißt, ich würde da auch, oder ich mache da niemandem Vorwurf, ich mache aber auch generell niemandem Vorwurf, der Fleisch ist. Ähm, und deswegen ist für mich so der größte ähm, Aspekt, wo, wo Fans was tun können, ähm, einfach dieses Handeln einzufordern und ähm, zu dem Verein zu gehen und sagen, das ist mir wichtig, ähm, dass ihr als Verein diese Werte vertretet. Ähm, und ich glaube, das merkt man ja auch schon im Profisport, dass unterschiedliche Vereine, je nachdem, wo sie sind und welche Vorteile sie haben, unterschiedliche Werte ansetzen und auch propagieren und dass das ja auch sehr von von der von den Fans abhängt und gerade zum Beispiel im Fußball ähm, haben Ultras ja schon eine sehr wuchtige Stimme.
1: Ja. Ähm, wie denkst du denn, dass zum Beispiel dieses Plastikbecherproblem besser <lacht> angegangen werden kann? Jeder kriegt eine Leitung zum Platz, ist ja jetzt eher mal utopisch und bringt seinen eigenen Becher mit. Ähm, wie könnte man das denn vielleicht? Hast du da irgendwelche Erfahrungen oder Ideen, wie man das vielleicht in, in den Griff kriegen kann?
2: Also die Idee, die Plastikbecher einfach mit einem Pfand zu versehen, ist ja schon sehr, sehr sinnvoll. Ich glaube, so viel größer ist die Stellschraube da auch gar nicht. Ähm, man kann den Pfand natürlich hochsetzen oder man kann Menschen sagen, bringt euer, also bringt eine Flasche mit und einen eigenen Becher. So Das könnte man schon sagen. Ich glaube, am Ende ist das nicht das große Problem im Fußball oder im Profisport.
1: Was, was wäre denn das große Problem dann? Also so neben der Vergabepolitik und so weiter, was man jetzt ja als sportbetreibendes Stadionverein sofort angehen könnte, auf dem kurzen Weg in so einer ja, Winterpause oder Sommerpause.
2: Ich glaube, wenn man gerade darüber redet, was wird irgendwie innerhalb des Stadions verkauft, ähm, mal darüber zu nachzudenken oder zu reden, wo kommen die Lebensmittel her, die wir verkaufen als ähm, Stadionbetreiber oder als als Menschen, die im Stadion ja ähm, die, die Essensausgaben und Verkäufe betreiben. Ähm, ich glaube, das ist viel problematischer, als am Ende irgendwie über Plastikbecher zu reden, weil da ja auch, also die sind ja auch alle in Plastik eingepackt und ähm, ja. gerade das Fleisch, ähm, wenn man da überlegt, wo das herkommt, ähm, ist, glaube ich, auch so eine sehr große Problematik, ähm, weil da dann am Ende natürlich der Hebel liegt.
1: Was hältst du denn oder haltet ihr denn von, von so Projekten wie, wie den, den, das Fußballstadion, The New Lawn Stadium heißt das, glaube ich, in Gloucester oder Gloucestershire in England? Das ist ja, das ist ein kleiner Verein, Forest Green Rovers, die sind, glaube ich, die Ambitionen sind natürlich Champions League, die sind aber, glaube ich, nur Vierte Liga dieses Stadion hat halt 100 Solarzellen, die die Energie besorgen. Die, der Rasen wird von solarbetriebenen Robotern und auch diesen Wachstumslampen solarbetrieben äh, ja, gepflegt. Das Regenwasser wird aufgefangen und wiederverwendet, also auf der Toilette zum Beispiel. Und das Essen in dem Stadion oder die Verpflegung in dem Stadion ist 100% vegan. Ist das ein Schritt zu weit, der richtige Schritt und vielleicht auch ja, ein Schritt, den die Vereine vielleicht mal verfolgen sollten, zumindest beim Stadion Neubau.
2: Ich glaube, gerade diese Frage, wo kommt der Strom her und ähm, wo kommt das Wasser her, also die Ressourcen, die genutzt werden, ähm, sollten sich auf jeden Fall alle Vereine hinterfragen und wenn sie neue Stadien bauen, mhm. erst recht. Mhm. Weil es kann nicht sein, dass wir irgendwie jetzt noch mitten in dieser Klimakrise fossile Strukturen und, und nicht nachhaltige Stadien bauen, Das ist genauso absurd wie jetzt ein Haus zu bauen, was noch eine Isolation hat von aus also den 90ern oder 80ern. <lacht> ähm, was das Essen angeht, ich glaube nicht, dass man nur veganes Essen anbieten muss oder sollte.
1: Mhm.
2: Einfach weil natürlich ist vegane Ernährung nachhaltiger. Ähm, ich glaube, also es scheitert jetzt nicht daran, ob... Ähm, eine einzelne Person jetzt irgendwie Fleisch ist oder nicht Fleisch ist. Ähm, auf seiner Seite ist das natürlich was, was man den Menschen dadurch nahebringen kann, zu sagen so hey, vegane Ernährung schmeckt doch eigentlich auch ganz gut. Ähm, das ist aber im Gegensatz zu der, zu dem Solarstrom oder zu dem Ressourcenverbrauch kein Kriterium, was ich ansetzen würde, weil ich das immer ein, als ein Vorwurf an, an die einzelnen Personen begreife.
1: Hm. Ähm. Da haben wir ja gerade darüber gesprochen, was, was was die Fans tun können, dass die auch ihre ja quasi Vereine, Stadionbetreiber, wie auch immer, so ein bisschen unter Druck setzen können und da auch ihre Macht ausspielen können. Was kann denn ja, jeder Einzelne tun, um seinen Sport, seine Freizeitbeschäftigung nachhaltiger zu machen? Ich meine, das wird ja teilweise schwierig, weil so ein Golfplatz ist halt per se mal nicht nachhaltig. Eine Skipiste wird auch schwierig, was... Kann man denn da machen?
2: Ich glaube, die Frage ist so: Also, also gerade beim Skifahren ist auch großer Herzschmerz bei mir. Mhm. Ähm, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, mhm. mal in Norwegen Skifahren zu gehen, wo eben nicht die großen Schneekanonen mhm. eingesetzt werden oder wo eben die Natur nicht zerstört wird, wenn ich mir anschaue, wie die Pisten dann im Sommer aussieht, wenn man dann in Österreich wandern geht. Mhm. Ähm, ich glaube, was gerade so der einzeln hinterfragen kann, ist dieses ähm, gibt es eine Möglichkeit ähm, wenn da hinzukommen und in Summe weniger CO2 auszustoßen also ähm, was wir halt einfach machen und ich glaube was viele Mannschaften machen, aber was glaube ich eine relativ einfache Sache ist, wenn man das noch nicht tut ist ähm, so kann man Fahrgemeinschaften bilden und wirklich auch dass am Ende die Fahrgemeinschaften voll sind ähm, und nicht irgendjemand alleine zum Spiel fährt so, gerade im Mannschaftssport, so man muss mit einem Auto zum Spiel fahren, das ist irgendwie eine Problematik, die es gibt, aber man muss nicht mit elf Autos zum Spiel fahren. Ähm, ansonsten ist es aber, glaube ich, sehr, sehr schwierig, solange sich auf einer institutionellen Ebene nichts ändert, als Einzelperson im Sport was zu verändern.
1: Mhm. Was, was hältst du denn von der Idee, dass ähm, gewisse Gerätschaften aus gewissen Materialien in den in den Sportarten, ja, aus Umweltgründen und auch teilweise aus Energiegründen verbannt werden. Also es gibt durchaus Sportarten, die verbieten zum Beispiel Carbonschläger und so weiter, nicht nur, weil sie manchmal auch beim Eishockey zum Beispiel gefährlich sind, weil das Ding bricht nicht so schnell wie ein Holzschläger, wenn du jemanden damit haust. Und andererseits ein Holzschläger ja ist nachhaltiger, auch von der Produktion her, als ein Aluminium- oder Carbonschläger. Was hältst du von solchen Einschnitten?
2: Ich glaube, das sind also es gibt verschiedenste Wege, zum ähm, Ziel zu kommen. Ich glaube aber, dass das am Ende deutlich weniger ausmacht als die großen Fragen, die wir ja schon besprochen haben. Mhm. Ähm, und das dementsprechend so kann man machen, wenn es sich anbietet in dem Sport, ich glaube, es ist aber nicht sinnvoll, den Sport einzuschränken, um das durchzusetzen, weil dann fehlt da auch das Verständnis der Fans. Und ich glaube, man muss ähm, die Fans und die Leute mitnehmen. Und wenn man ihnen dann erklärt, so aus Nachhaltigkeitsgründen ähm, ist der Sport, oder muss müssen wir da und da diese Einschränkung machen, dann wird nur wieder das vermittelt, was ja die Angst von ganz unbegründeter Angst von ganz vielen Menschen ist, dass alles eingeschränkt werden muss. Und dass hm. sie jetzt in ihrem ja in ihrem eigenen Leben ganz stark eingeschränkt werden.
1: Ja, da wissen wir ja beide, glaube ich, dass äh, das nicht sein muss. Also man, das ist vielleicht mal ein bisschen aufwendiger, ähm, nachhaltiger zu leben als als nicht nachhaltig. Aber am Ende des Tages lohnt es sich, weil, äh, ja, umso blöd es klingt, vielleicht wird Wetter auch besser als im Moment. Und ähm, es lohnt sich, das das zu tun und, und sich dann nachhaltiger zu zu beschäftigen mit den mit den ganzen Dingen. Und ähm, also was ihr da macht, ist, ist super Fridays for Future. Und äh, dann auch mal nicht zur Schule gehen, halte ich auch für okay. Und und finde auch, dass äh, ihr sofort in dem Moment, wo das nach Corona wieder alles geht, ihr wieder Freitags von mir aus auch die ganze erste Woche ähm, auf die Straße gehen. Ich werde dann mit meinem Sohn dann auch wieder mitziehen. Ähm, ja, danke für, für das Gespräch. Es war war super informativ. Und hast du noch ähm, ja was zu sagen, was du unseren Hörern mit auf dem mit Weg mitgeben möchtest, ja zum Thema Ihrer Nachhaltigkeit in Ihrem Sport?
2: Vielleicht noch mal so, das ist immer mein großes Ding, was ich Menschen allgemein mitgebe, wenn ich mit ihnen rede, über Nachhaltigkeit und Klima. Ähm, so, ihr seid alle irgendwie Mini-Influencer in, okay. in eurem kleinen Bereich, in eurer kleinen Bubble und ähm, redet doch mit euren, wenn ihr Mannschaft macht, macht, ähm, Mannschaftskamerad in, darüber ähm, oder allgemein einfach mit eurem Umfeld, weil wenn sich dann eine Mannschaft oder eine Gruppe findet und dann ein Verein und dann wird das immer größer und ähm, da kann man das bewegen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, drüber zu reden und Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Ähm, und genau, strahlt diese Vorbildfunktion, die der Sport vielleicht auch für euch hat. Ähm, da seid ihr ja auch verantwortlich und strahlt diese Vorbildfunktion aus.
1: Ja, das äh, würde ich auch allen mit auf, die, auf den Weg geben. Versucht, nachhaltiger zu leben, wo immer ihr könnt. Versucht, euer, euer Umfeld dazu beeinflussen. Baut euch eure kleine ja, Fridays for Future Bubble, in der ihr alle, die ihr kennt und mögt, äh, damit reinnehmen, reinnehmt, dann wird zumindest schon mal ja, euer Umfeld und so weiter nachhaltiger. Und vielleicht wird beeinflusst das ja auch noch weiter äh, Leute und es wird irgendwann mal ein Riesenbubble, nämlich weltumspannt, die äh, nachhaltiger ist. Nochmal danke. Ähm, war super interessant und ich komme auf jeden Fall auf dich zurück, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Bis später. <lacht>